0: keine Bedrohung bedeutet, keine Überforderung bedeutet, sondern das höchste Glück bedeuten kann. Das ist die große These dieser Jahreslosung. Es gibt immer wieder Leute, die kommen und sagen, und genau das ist so, das stimmt. Und wir werden es durchbuchstabieren und entdecken dürfen. Mit meiner Predigt möchte ich so, die Tür aufmachen und eine große Einladung aussprechen, dass wir das entdecken. Jeder für sich ganz persönlich. Und dass wir das als Gemeinde entdecken. Gott ist gegenwärtig. Diese Gegenwart Gottes wird möglich durch zwei Bewegungen. Die eine Bewegung ist die, dass Gott auf uns zukommt. Er macht sich auf und sucht die Beziehung zu uns. Und die andere Bewegung ist die, dass wir uns aufmachen, um auf Gott zuzugehen, um Gott zu suchen, um uns Gott zu nahen. Wir suchen seine Nähe und, was ganz wichtig ist, wir lassen seine Nähe zu. Wir setzen uns dieser Nähe aus. Darum geht es. Und diese Spannung dieser beiden Bewegungen, Gott kommt auf uns zu und wir sind herausgefordert, auf Gott zuzugehen, diese Spannung möchte ich bewusst machen, denn genau das ist das große Thema der Bibel. Hier wird die Geschichte Gottes mit der ganzen Menschheit erzählt und hier finden wir die Story, würde man heute neudeutsch sagen, die Geschichte von der Bewegung Gottes auf den Menschen zu, aber auch die Story der Widersprüchlichkeit in uns Menschen, dieser Nähe Gottes gegenüber. Wir haben da so unsere Probleme mit. Auf der einen Seite fasziniert es, auf der anderen Seite stößt es ab. Und die ganze Bibel ist voll von dieser Spannung und von der Beschreibung dieser beiden Bewegungen. Und ich glaube, dass wir diese ganze Geschichte hören und überschauen müssen, um wirklich zu verstehen, um wirklich schätzen zu können, was das Angebot Gottes heute in deinem und meinem Leben ist, nämlich ich will gegenwärtig sein in deinem Leben. Das ist nicht irgendwie eine Momenterfahrung, irgendetwas, was den Augenblick ausmachen kann, sondern das ist ein Ereignis, ein Angebot, das das zentrale Angebot dieser Welt ist und es beschreibt letztlich die Geschichte dieser Menschheit. Sie kann unter dieser Überschrift gedacht, nachvollzogen und am Ende auch gefeiert werden. Und mir geht es heute darum, euch diese große Geschichte bewusst zu machen. Das Ringen Gottes um uns, damit wir begreifen, was das für ein Privileg ist. Das gemeinsam singen zu dürfen. Gott ist gegenwärtig. Lasst mich noch einmal beten. Herr, du siehst mein Anliegen. Du hast mir das so wichtig gemacht, es deutlich werden zu lassen, wie du um diese Welt ringst seit unendlichen Zeiten, wie du ständig unterwegs bist, um dich uns zu nahen. Und wenn ich das jetzt aus deinem Wort her entfalte, bitte ich dich, dass uns da Kronleuchter aufgehen. Und dass wir uns als, am Ende als unglaublich Beschenkte erfahren oder dass eine große Sehnsucht in uns wachgeweckt, aufgeweckt wird, dich zu entdecken, deine Gegenwart zu erleben. Hilf uns, großer Gott, im Heiligen Geist jetzt. Das bitte ich im Namen Jesu. Amen. Die große Story Gottes mit uns ist eine Story in sieben Akten. Ich will sie kurz andeuten. Die ersten zwei Akte sind uns ein bisschen fremd, sind sehr weit weg, wir hören davon aus der Bibel. Die anderen sind etwas einfacher nachzuvollziehen und besonders dann die letzten Akte, da sind wir dann selbst persönlich beteiligt. Da ist der erste Akt, den ich überschrieben habe, der verheißungsvolle Anfang von der Gegenwart Gottes unter seinen Leuten lesen wir jetzt schon auf der dritten Seite der Bibel, oder das ist die vierte Seite der Bibel sein. In der Schilderung der Schöpfung, Gott hat in einer unglaublichen kreativen Weise diese Welt geschaffen, hat das Paradies geschaffen. Gott war präsent unter seinen Menschen ganz am Anfang. Und da lesen wir in 1. Mose 3, 8, so eine kleine Nebenbewerkung, die andeutet, dass Gott richtig unter seinen Leuten war, in einer Nähe, in einer Dichte, die für uns nicht nachvollziehbar ist. Adam und Eva hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Nachts. Ein So schöner Satz. Was sich dahinter verbirgt, wie das damals aussah, wie das wahrnehmbar war für die ersten Menschen, solch eine Nähe Gottes. Das können wir heute nicht erfassen, aber der Text will sagen, dass Gott in einer Weise präsent war unter seinen Leuten, die atemberaubend war, die schön war und die am Ende wirkliches Glück bedeutete. Aber dann kommt es zum zweiten Akt, zu dieser ganz großen Krise. Über dieses paradiesische Idyll bricht die große Katastrophe herein. Es wird uns im nächsten Kapitel berichtet, wie der Mensch völlig unerwartet Misstrauen und Rebellion Gott gegenüber artikuliert und wie es zum Ende zu dem Bruch dieser Nähe Gottes mit dem Menschen kommt. Adam und Eva werden aus dem Paradies vertrieben und müssen nun ohne diese Realpräsenz Gottes in ihrem Leben auskommen. Und das bedeutet unendlich viel mehr an Schmerz, an Leid. Und in dieser Situation finden wir uns bis heute vor, niemand von uns kommt in diese Welt und beginnt dieses Leben und findet Gott hier vor und kommt Gott so von sich aus auf die Spur. Da ist erst einmal diese Gottesferne, die wir alle wahrnehmen. Distanz zu Gott, wir sind auf uns selbst angewiesen und zurückgeworfen. Wir sind verdammt selbst irgendwie Glück in dieser Welt zu finden. Und es ist überhaupt nicht für uns klar, dass wir es nur in Gott finden können. Mit der Konsequenz, dass wir in einer Welt leben, die als Welt eben ohne Gott manchmal wir zur Hölle werden kann. Hölle hier auf Erden, eine Welt ohne Heimat, eine Welt ohne Halt, ohne Gerechtigkeit, ohne Liebe, eine Welt ohne Hoffnung weil es eben eine Welt ohne Gott ist. Das ist die katastrophale Realität. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er es bei diesem Zustand damals belassen hätte. Gott hat sich aufgemacht und ist neu auf den Menschen zugekommen. Und der dritte Akt, von dem ich berichten darf, das ist der Akt der großen Wende, die mit dem kleinen Volk Israel beginnt und einiges an Vorgeschichte, das kann ich jetzt alles im Detail nicht entfalten, aber es wird uns dann berichtet, dass dieser große Gott sich entschließt, ein kleines Volk dort in Israel eben zu erwählen, um mit ihm eine neue Geschichte einzuleiten. Es beginnt mit einem Mann namens Abraham, seine Familie wächst, daraus wird ein Volk, das Volk, Lebt dann eine Zeit lang in Ägypten in Sklaverei, muss zurückgeführt werden in das verheißene Land. Dazu beruft sich Gott einem Mann namens Mose, der dieses sein Volk dann in dieses verheißene Land führt. Und der Plan ist, dass Israel als Volk Gottes in einer Weise Gottes Gegenwart erlebt, dass da ein großer Unterschied sichtbar wird zwischen diesem Volk seiner Gegenwart und den umliegenden Völker, letztlich sollen die umliegenden Menschen und Völker Appetit bekommen, diesen Gott zu suchen, diesen Gott zu begehren, durch das, was sie in Israel, in diesem Volk erleben, an Segen, an Aufblühen, an Prosperität durch die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und da kommt es am Berg Sinai, so auf dem Weg in das verheißene Land, zu einer ganz besonderen Begegnung, eine Begegnung der besonderen Art. Gott kommt zu seinem Volk. Himmel und Erde berühren sich. Und immer, wo das geschieht, da funkt es. Die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes kommt. So wird berichtet. Man spürt den, 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 den Autoren ab, dass sie, dass der Autor, dass er es kaum fassen kann, was er da erlebt hat, was er zu berichten hat. Die Heiligkeit Gottes kommt. Und sie war furchterregend und anziehend zugleich. Und Gottes Herrlichkeit war da zum ersten Mal wieder in dieser Welt. Und Gott sagt dem Mose an, das soll nicht so eine, so eine einmalige Erfahrung sein, sondern Gott sagt, ich will mit euch sein. Ich will präsent sein, erfahrbar sein. Ich will mit euch sein. Ich will der sein, der euch den Weg ebnet hinein in das verheißene Land. Ihr sollt durch mich gesegnet sein. Ausdruck dieser Gegenwart Gottes soll dann die Stiftshütte sein, so ein mobiles Zelt der Bewegung, was mit dem Volk mitgeht auf dem langen Weg in das verheißene Land. Und Gott gibt genau Anleitung, wie dieses Zelt der Begegnung aussehen soll, wie es gestaltet werden soll. Und als die Stiftshütte dann fertig ist, können wir in 1. Mose 40 lesen, wie Gott Einzug hält. Ich lese den Vers, so vollendete Mose das Werk, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Leute, das ist Geschichte Gottes mit dieser Menschheit. Da lösen sich die Menschen vor Gott und meinen es, ohne ihn vollbringen zu können. Und dieser Gott lässt sich nicht frustrieren, lässt sich nicht aufhalten. Er kommt. Und er kommt in seiner ganzen Größe und berührt diese Erde auf neue Art und Weise. Das hat fasziniert. Damals. Und Mose, der das alles so miterlebt und der vor dieser riesigen Aufgabe steht, das Volk jetzt in das verheißene Land zu bringen, und er ist von Angst und Sorge erfüllt, wie soll das alles gehen? Er will sich ganz an Gott festmachen und unbedingt mit diesem Gott jetzt die Zukunft gestalten. Als es einmal zur Krise zwischen dem Volk und Gott kommt und Gott frustriert von dem, was ihm angeboten wird, dann nicht vertrauen an, an Rebellion. Gott sagt, ich distanziere mich, es reicht mir, ich ziehe mich wieder zurück. Da macht sich Mose zum Sachwalter Gottes. Für mich total bewegend, wie Mose vor Gott um dessen Präsenz mitten in seinem Volk ringt. 2. Mose 33. Mose sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dies Volk hinauf. Aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst. Wenn dein Angesicht nicht mit mir geht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden? Da haben wir es. Was macht das Volk zum Volk Gottes vor allen anderen? Die Gegenwart Gottes. Und Mose ist scharf darauf, er kann es sich gar nicht mehr anders vorstellen. Einmal die Begegnung mit dem lebendigen Gott erlebt. Gott, es geht nicht. Wenn du nicht mit uns gehst, dann bewege ich mich nicht einen Schritt weiter. Das hat unglaublich zu mir gesprochen. Und ich kündige es jetzt schon an. Ich hatte so den Gedanken am Anfang dieses Jahres, ein großes Gemeindejahr liegt vor uns. Wir haben eine Menge geplant, viel Gutes vor. Aber ich würde gerne heute am Ende dieses Gottesdienstes mit der Gemeindeleitung hier vorne vor euch stehen und das Gott sagen. Ja, wir haben eine Menge geplant. Wir sind voller Elan und Vision und Hoffnung. Wir wollen das verheißene Land, das was du uns als Gemeinde anvertraut hast, unbedingt erreichen. Aber wir sagen dir hier und heute, wir gehen nicht ohne dich. Wenn du nicht gegenwärtig bist, wenn du nicht mit uns gehst, uns anleitest, uns führst, uns schützt, wenn du nicht unser Versorger bist, wir wollen uns nicht weiter voranbewegen. Unsere Möglichkeiten sind beachtlich, wenn ich das Gabenprofil unserer Gemeinde anschaue. Aber was wir brauchen, ist die Gegenwart Gottes. Da möchte ich dem Mose nacheifern. Nachdem dann Israel im verheißenen Land sesshaft geworden war, wurde der Tempel gebaut als Wohnstadt der Herrlichkeit Gottes. Jetzt sollte es auch einen äußeren Ausdruck finden, dass Gott in seinem Volk, zu Hause ist. Jerusalem, ein herrlicher Tempel. Salomo baut diesen Tempel und dann lesen wir, was geschieht. Erste Könige 8, nachdem der Tempel nun errichtet ist und der erste Gottesdienst gefeiert wird. Wir lesen, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Raum. Wow, eine Erfahrung, nach der ich mich sehne, dass die Heiligkeit und Herrlichkeit des Herrn den Raum erfüllt. Das muss nicht physisch erfahren werden, aber als Innenerfahrung unseres Herzens, dass wir wahrnehmen Gott ist gegenwärtig. Was für ein Segen. Das begehre ich für dieses Jahr. Und es ist uns verheißen. Wir müssen keine großen Klimmzüge tun. Wir müssen nichts leisten dafür. Er hat sich angesagt, er kommt auf uns zu und unser Job ist zu sagen, ja, Herr, sei willkommen. Wir wollen deine Gegenwart aushalten. Wir begehren sie. Dann werden wir seine Le Gegenwart erleben und genießen, werden einmal mehr und immer deutlicher erfahren, bei ihm zu sein ist das wahre Glück. Was Klaus erzählt hat, alles andere wird irgendwie unwichtig, was sonst unser Leben ausmacht und wir begreifen auf einmal, wenn sich in meinem Leben Himmel und Erde berühren, wenn der lebendige Gott mein Leben prägt, dann ist das gut. Die Gegenwart Gottes im Tempel wurde dann so das Qualitätsmerkmal ja das identitätsstiftende Merkmal für Israel. Das war das Allerwichtigste, es gab die Torah, das Gesetz, es gab die Beschneidung, es gab die Gottesdienste, es gab das Sabbatgebot, vieles was, was wichtig war für Israel. aber die Gegenwart Gottes, diese Wahrnehmung Gott ist in unserer Mitte. das wurde zum Kennzeichen. Das Volk ist Israel, das machte die Identität aus. Das ahnt man, wenn man dann die Psalmen liest, wie die Beter dort, wie die Menschen dort reagieren auf Gott und all ihre Sehnsucht nach dieser Gottesnähe zum Ausdruck bringen. Psalm 84, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Gemeint ist der Tempel. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib. Sie jaucht zu dem lebendigen Gott entgegen. Offensichtlich war der Tempelgottesdienst eben ein Ort, wo die Gegenwart Gottes auf eine besonders tiefe, nachhaltige Art und Weise erfahren wurde. Und wer das einmal geschmeckt hatte, der sehnte sich danach, Gott so in seinem Volk im Tempel zu erleben. Oder Psalm 63, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch, mein innerer Mensch, mein äußerer Mensch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Es fällt ja sofort ins Auge, wie hier die Menschen so von Gott fasziniert sind, dass sie wirklich Gott suchen und nicht die Sekundärerfahrungen aus der Begegnung mit Gott. Es geht hier nicht darum, Lebenshilfe zu bekommen, sondern Gott selbst in seinem Wesen, in seiner Person zu erfassen, in seiner Gnade, in seiner Herrlichkeit. Wer Gottes Nähe geschmeckt hat, ist begeistert von ihm und nicht von dem, was wir so als nachträglichen Segen von ihm bekommen dürfen. Also Himmel und Erde berühren sich, Gott ist gegenwärtig. Und dann schauen wir fassungslos auf den vierten Akt. Einschneidende Krise, wieder einmal neu, wird alles aufs Spiel gesetzt. Da erlebt Israel diese Gottesgegenwart und verspielt sie. Durch Eigensinn und Rebellion, durch Machtspiele, Eifersucht. Die Könige, die Israel führten und Verantwortung trugen, verführten das Volk. Man suchte auf einmal andere Götter, und der eigentliche Gott Israels geriet ins Hintertreffen. Und dann sehr erschreckend, dieser heilige Gott kann sich auch verweigern. Er ist nicht der, der alles immer nur feiert in unserem Leben, sondern Israels Geschichte zeigt auch den heiligen Ernst, dass Gott sein Volk sich selbst überlassen kann und sich von seinem Volk zurückzieht. Jerusalem wird durch Nebukadnezar, dem Erdboden, gleichgemacht. Die Oberschicht wird nach Babylon deportiert. Und dieser Verlust des Tempels, der Hauptstadt Jerusalem, wird dann zum nationalen Trauma für Israel. Und dann gibt es diese Stelle in Hesekiel 10, wo der Prophet, einer, der einen besonders heißen Draht zu Gott hat, wo er das wahrnimmt und beschreibt, etwas total Erschütterndes. Ich könnte heulen, wenn ich das hier lese. Und die Herrlichkeit des Herrn verließ die Schwelle des Hauses. Gemeint ist der Tempel. Und die Herrlichkeit des Herrn verließ die Schwelle des Hauses. Und die Herrlichkeit des Herrn, heißt es dann im nächsten Kapitel, stieg auf mitten aus der Stadt hinweg und stellte sich auf den Berg, der im Osten der Stadt ist. Alles angelegt, um eine unglaubliche Geschichte mit Gott in dieser Welt zu schreiben. Der lebendige Gott gegenwärtig und der Mensch hat nichts Besseres zu tun, als sich anderen Götter auszusuchen. Und Gott geht. Gott geht. Große Erschütterung, große Erschütterung und große Verzweiflung. Fünfter Akt, in dieser verzweifelten Zeit gibt es da die Propheten, ein kleiner Rest, die das wirklich als großes Drama empfinden, als riesigen Verlust und sie artikulieren ihre Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Jesaja 63, ich habe im letzten Jahr über diesen Text gesprochen, da bringt es Jesaja in einer Weise auf den Punkt, wie herzbewegend ist, wenn er eben betet, ach Gott, dass du die Himmel zerrissest und herabstiegest, sodass vor deinem Angesicht die Berge erbeben. Und dieses Bild meint es, dass wir real begreifen, du bist wieder da und damit all das Neue wieder geschehen kann, was du ja eigentlich mit uns vorhast. Ach, dass du die Himmel zerrissest. Diese verzweifelte Sehnsucht. Und dann dürfen diese Menschen, die diese Gegenwart Gottes betrauern und so vor Gott mit leeren Händen stehen, einen Blick in die Zukunft erhaschen. Ezekiel, ein anderer Prophet, er erlebt dann etwas von dem, was kommen soll. Gott spricht zu ihm, Ezekiel 37, Ich schließe mit ihnen, mit meinem Volk, einen Bund des Friedens. Und ich lasse sie zahlreich werden und setze mein Heiligtum in ihre Mitte für ewig. Und meine Wohnung wird über ihnen sein. Und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt. Mit anderen Worten, ja, ich werde wiederkommen. Ich habe doch die Verheißung gegeben. Ich bin der treue Bundesgott und ich lasse euch nicht fallen. Jetzt Gerichtszeit, Gottes ferne, aber der Tag der Hoffnung, der Tag der Erneuerung, der Tag der Gegenwart Gottes wird neu kommen. Und wenn man diese Propheten liest, dann liest man auf jeder Seite etwas von dieser Hoffnung. Er wird kommen, er muss doch kommen, er wird kommen. Und wir werden es erfahren. Und dann einige Generationen später der sechste Akt Gott macht sein Versprechen wahr. Er kommt tatsächlich. Er kommt in Jesus und er kommt in seinem Heiligen Geist. Und das ist jetzt unsere Geschichte. Wir leben in dieser Zeit der Gegenwart Gottes. Auch wenn das so für wenige nachvollziehbar ist, aber es ist Realität. Gott ist wieder präsent in dieser Welt. Und es beginnt mit der Weihnachtsgeschichte. Es beginnt auf den Feldern vor Bethlehem in der Weihnachtsnacht. Da hüten sie ihre Schafe und auf einmal geschieht das, was Jesaja erbeten hat. Der Himmel reißt auf. Und die himmlischen Heerscharen kommen und singen und proklamieren die Ankunft des lebendigen Gottes in diesem Kind von Bethlehem. Der Retter ist geboren, der Friedefürst, der Immanuel. Und Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Und die große Entdeckungsreise geht los. Die Hirten sind die ersten, die das Baby da aufsuchen im Stall, die zwar nur ein Baby sehen, aber die eine Innenerfahrung gemacht haben. Gott ist gegenwärtig. Die Sehnsucht der Generationen, die diese Gegenwart Gottes vermissten, sie ist erfüllt. Eine neue Zeit fängt an, ein New Age beginnt. Christus ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig. Johannes, der Evangelist Johannes kann sagen, und er, der Logos, er, der Sohn Gottes, wohnte unter uns, war Teil dieser Zeit und Welt, lebte unter seinen Menschen. Und von Jesus selbst wissen wir, dass er sagte, und wenn ich mich jetzt auch verabschiede, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und wie realisiert sich das? Es realisiert sich im Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht jetzt für uns, für diese Zeit nach Jesu, Gott gegenwärtig. Und damit sind wir Erben all dessen, was ein Leben mit Gott ausmacht. Wir sprechen jetzt heute von der Geistgegenwart Gottes. Und die ist Realität unter uns, ihr lieben Leute. Das sage ich mit größter Freude. Gott ist gegenwärtig in seiner Gemeinde. Er ist hier. Wir müssen ihn nicht herbeibitten. Er ist hier. Jedes Mal, wenn wir Gottesdienst feiern, Gott ist hier durch seinen guten Geist. Wo er echt das weiß, das hat uns Paulus vermittelt, Epheser 2, 1. Korinther 13. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? Dass ihr Gemeinde Jesu, die Behausung Gottes seid? Er ist unter euch durch seinen Heiligen Geist, mit vielfältigen Konsequenzen, befreienden Konsequenzen, auch ernstzunehmenden Konsequenzen, dass wir eben dann alles tun, um dieser Gottesgegenwart auch Raum zu geben und sie zu feiern. Damit ist die Chance, dass in der Gemeinde Jesu, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir im Hauskreis zusammenkommen, dass Orte sind, wo göttliches Leben zu finden ist. Jeder Gottesdienst, die Chance, dass hier Menschen in die Freiheit Gottes kommen, weil sie Gott den Vater finden. Berührt werden von seiner Gegenwart und inneren Frieden erfahren, motiviert werden, Versöhnung zu suchen. Das ist die Potenz jedes Mal, wenn wir Gottesdienst feiern. Unsere Aufgabe ist es nur darauf zuzugehen, es zuzulassen, es zu begehren und Gott zu sagen, ja wir geben dir den Raum, sei willkommen, du großer Gott. Und es zählt nicht, was wir an Programm drauf haben, wie gut wir predigen oder singen können, sondern Gott, dass du hier echt begehrt wirst und Raum hast, darum geht es. Das wird den Unterschied ausmachen. Aber auch das andere gilt dann, dass nicht nur in der Gemeinde Gott gegenwärtig ist. Die Bibel toppt die ganze Geschichte und das macht mich noch einmal unglaublich froh und zieht mich so richtig in das Jahr hinein. Gott ist gegenwärtig auch in meinem Leben, denn auch ich und meine Existenz, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott ist gegenwärtig in mir. Also nicht nur eine kollektive Erfahrung, sondern auch eine individuelle Erfahrung der Gegen Gott Gottes. 1. Korinther 6,19 Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Soll ich das wirklich fassen? Soll ich das wirklich glauben, dass der lebendige Gott Teil meines Lebens ist? Was biete ich ihm denn an? Eigentlich müsste doch Gott das Laufen bekommen, wenn er an einen Hans-Peter Pache in Berlin denkt, oder? Das ist das Wunder, das Jesus uns ermöglicht hat. Er hat, als er am Kreuz starb, auch an mich gedacht und hat sein Leben für mich in die Waagschale gelegen. Und auf einmal bin ich attraktiv für den lebendigen Gott und der Geist Gottes. Lebt in mir und damit ist Gott gegenwärtig. Können wir uns vorstellen, was das heißt? Was dafür eine Würde auf deinem Leben liegt? Was für eine Schönheit? Was für eine Kraft? Herr, ja, das möchte ich atmen, deine Gegenwart in meinem Leben. Und dann letzter Akt. Wir sind noch nicht am Ende mit dieser ganz großen Story. Ihr wisst, was kommt. Gottes dritter und endgültiger Anlauf. Wir gehen auf seine Zukunft zu. Im letzten Buch der Bibel wird uns so ein Blick eröffnet auf das, was kommen wird. Und da heißt es in Offenbarung 1, 20, Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und es wird eine Zeit sein, wo wir erleben werden, dass der lebendige Gott durch den Garten geht und wir ihm hinterher schauen dürfen. Unglaublich. Wir werden ewige Gemeinschaft mit ihm haben. Es war mir so wichtig, diesen großen Bogen zu spannen, dass ihr das wahrnehmt, wie das das Ringen Gottes in dieser Welt ist, seit Jahrtausenden um seine Menschen. Die große Botschaft ist, Gott ist gegenwärtig. Er sucht dich und mich, sucht seine Menschen und durch uns die Menschen dieser Welt. Daraus ergeben sich für mich einige Konsequenzen, ich will sie nur kurz zusammenfassen. Da ist zuerst das kopfschüttelnde Staunen über diesen großen Gott, der unbedingt unsere Nähe will, der sich nicht abschrecken lässt von menschlicher Halsstarrigkeit, Kleinkariertheit und Eigensinn. Irgendwie, wir werden diesen Gott nicht los. Gott sei Dank. Was haben die Menschen alles versucht? Aber er ist der Schöpfer dieser Welt und er lässt sich nicht aufhalten. Er kommt und er ist wirklich an seinen Leuten interessiert. Und dann natürlich fassungslose Dankbarkeit, dass er auf mich zugekommen ist, dass er sich mir geoffenbart hat, sich dir geoffenbart hat, dass er seinen Sohn geschenkt hat, dass er uns seinen Geist geschenkt hat. Was für ein Privileg, Herr wie kann ich das nur verstehen, wie kann ich das nur fassen, wie kann ich das nur gut machen, das geht ja alles gar nicht. Du bist unglaublich. Und daraus natürlich dann die wachsende Sehnsucht nach seiner Nähe, das wäre der natürlichste Reflex. Und eben dann nicht nach irgendwelchen Sekundärerfahrungen, Sekundärerfahrungen, sondern der Reflex, Gott, ich will dich in deiner Schönheit, in deiner Herrlichkeit, ich will das erfassen, wer du bist. Ich möchte glücklich werden in deiner Gegenwart. Und das geschieht in dem Maße, wie wir uns an ihm selbst erfreuen, wie wir diese Innenerfahrung des Trostes seiner Nähe machen, wie wir erleben, wie dieser Geist Gottes unsere Emotionen berührt und wir mit Gott lachen und weinen können, zärtliche Liebe Gott gegenüber in uns Platz macht. Das ist dann ja nicht so ein verkopftes irgendwie Gott-Denken, wenn Gott gegenwärtig ist durch seinen Geist, das, dann erfüllt das mich als Mensch ganz. Dann zieht es mich in seine Gegenwart. Ich mache die Erfahrung, dass ich Sohn oder Tochter meines himmlischen Vaters bin. Ich mache die Erfahrung der Gewissheit, dass ich mit Gott Zukunft haben werde. Das, was wir früher Heilsgewissheit genannt haben. Ich muss nicht Angst haben, irgendwie auf der Strecke zu bleiben, wenn der Geist Gottes da ist und in mir wirkt, dann weiß ich, ich werde ankommen in seiner neuen Welt. Und was dieser Geist Gottes dann auch bewirkt ist, dass wir irgendwie den Pulsschlag Gottes aufnehmen für eine Welt, die ihn noch nicht kennt. Dann ist es uns nicht mehr gleichgültig, wenn da zigtausend Menschen um uns herum Gott nicht kennen. Dann wird dieser Geist Gottes in uns etwas in Bewegung bringen. Aber auch Konsequenz der neuen Betroffenheit. Wenn wir Israel vor Augen haben, wie schnell können andere Dinge wichtiger werden und können wir die Gegenwart Gottes aufs Spiel setzen. Darum möchte ich ehrfürchtig mit diesem Thema umgehen. Und wenn irgendetwas zwischen mir und Gott steht, dann muss es geklärt werden. Das darf nicht ausgehalten werden, aufgeschoben werden. Denn je mehr ich ungeklärt lasse in meiner Beziehung zu Gott, umso größer wird die Distanz zu ihm. Ich entferne mich von ihm. Und je mehr wir Stress in der Gemeinde zulassen und nicht in einem Geist von Versöhnung leben, umso mehr Distanz erfahren wir. Gott ist gegenwärtig, aber ihm sind quasi die Hände gebunden, weil wir mit uns selbst beschäftigt sind. Darum lasst uns das ernst nehmen und Versöhnlichkeit Sünde, weil doch seine Nähe Glück bedeutet. Und ich erlebe die starke Ermutigung mit seiner Nähe ein relevantes Leben zu erfahren. Ich habe es ein bisschen ausprobiert in den letzten Wochen mit meinen Physiotherapeuten und all denen, die sich um mich bemüht haben, das hat so Spaß gemacht in dem Bewusstsein zu gehen. Gott, wenn ich jetzt in die Praxis gehe, du bist mit mir, Heiliger Geist, du bist da. Und ich will den Menschen ein Segen sein. Und Auf einmal wird aus einem mundfaulen Pastor, der sich dann in der Vergangenheit dann hat oft bedienen lassen und seinen Predigtgedanken nachgehangen hat, einer, der Interesse am Menschen hat und der sich segnet, der mit ihnen tiefe Gespräche führt. Und am Freitag habe ich meiner Physiotherapeutin das erzählt, was ich heute, euch heute erzählt habe, und habe ja noch einen Flyer für den Farbwechsel gegeben. Und das ist gut. Und wenn sich dann der Taxifahrer am Ende bei dir bedankt für das Gespräch und du spürst, der hat irgendwie Gott erlebt, weil ich da war. Er hat etwas erlebt von der Schönheit und von dem Frieden, den Menschen, die aus der Kraft Gottes leben, mitbringen. Und das war alles dermaßen leicht. Und nicht ich, sondern der, der in mir lebt. Und das bedeutet Abenteuer. Und das bedeutet, dass wir Geschichten zu erzählen haben und dass Menschen in unserer Gegenwart verändert werden. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er in uns lebt. Und das ist deine Berufung. Das ist das, was in diesem Jahr geschehen soll. Und jetzt sag mir nicht, wie kann denn Gott mit mir? Ich sage dir, wenn er es mit mir kann, dann kann er es auch mit dir. Das ist einfach sein Geschenk. Er hat sich entschieden für dich. Und das greut ihn nicht. Er will dich zum Segen werden lassen. Ich möchte diese Geistesgegenwart Gottes in meinem Leben begehren und in unserer Gemeinde begehren. Ich habe gestern einen coolen Spruch im Radio gehört, als ich mit dem Auto unterwegs war, wenn sich jemand verliebt, dann fängt er nicht an, diese Liebe zu analysieren, sondern dann plant er das nächste Rendezvous. Ich möchte eine Gemeinde sein, okay, die über Liebe nachdenkt, aber die vor allen Dingen Weltmeisterin darin ist, das nächste Rendezvous mit Gott zu planen. Daraus wird etwas Gutes wachsen, 2014. Ein wunderbares Jahr liegt vor uns. Ich hoffe, dass die Ältesten jetzt nicht überrascht sind, dass ihr nicht Protest habt, innerlichen Protest gegen meine Predigt, dass ihr einfach mit mir kommt und wir gemeinsam dieses Jahr so Gott anvertrauen und sagen, wir wollen unbedingt mit deiner Gegenwart in dieses Jahr gehen. Darf ich euch bitten, nach vorne zu kommen und Darf ich euch Geschwister bitten, aufzustehen, dass wir das so gemeinsam erbitten. Für uns persönlich und für all das, was wir als Gemeinde machen. Und die Gegenwart Gottes in seiner Gemeinde ist dann eben nicht auf den Sonntagmorgen beschränkt, sondern da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Die anderen sind unterwegs. Ja, kommt, 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 schnell, schnell. Barbara und Carsten sehe ich jetzt nicht. Wir beten schon. Eigentlich sollten Sie dabei sein, hast recht, da rennt jemand ganz schnell. Seid ihr einverstanden mit diesem Gebet? Wir werden mir sowieso nichts anderes sagen jetzt. War nur eine rhetorische Frage. Also ich wollte nur sagen, dass diese mose stelle auch eine meiner Lieblingsstellen ist. Mose hat mich dazu bekehrt, das alte Testament ganz anders zu lesen als ein Buch voller Gegenwart Gottes und Menschen, die das so erleben. Von daher bin ich da, finde ich das super, was wir uns da so reinstellen. Das ist das, was wir brauchen. Gut, aber denken wir uns jetzt hier. Da kommen Sie weiß zwar jetzt nicht, warum Sie nach hier vorne kommen sollen, aber <lacht> <lacht> Gut, ich bete und wir machen das bitte zu unserem Gebet. Ja, Wir wollen ja nicht eine Show machen, sondern nur wenn wir es gemeinsam begehren, dann wird es gut. Jesus, ich danke dir für diese Jahreslosung und für die große Einleitung, Einladung, die damit ergeht. Und das soll nicht einfach ein cooler Spruch sein, sondern ich will dir sagen, Herr, wir begehren das. Wir wollen das genau erfahren, dass die Nähe zu dir unser ganzes Glück ist. Und wir sind sehr betroffen wahrzunehmen, wie sehr du dich um diese Welt kümmerst, wie dein Herz schlägt für diese Welt, für uns und wie wir es dann tatsächlich immer wieder schaffen, daraus eine ganz andere Geschichte zu machen. Und Vergib uns das, Herr. Vergib uns all das, was wir in Eigensinn und ohne dich im letzten Jahr fabriziert haben. Herr, all das, was ohne dich geschieht, ist irgendwie in den Sand gesetzt. Es hat keine Kraft, es hat keinen Ewigkeitswert. Aber was wir in dir tun und mit dir tun, das hat Bestand, das hat Ewigkeitswert. Und wir jetzt hier vorne als Gemeindeleitung und wir als ganze Gemeinde, wir sagen dir, Herr, wir begehren deine Gegenwart. Geist Gottes, wir begehren es, dass du den Vater und dass du Jesus hier präsent machst. Wir begehren es, dass du uns den Weg weist. Wir begehren deinen Schutz. Wir begehren deine Vollmacht. Wir begehren dich selbst. Herr, ja, das Schwierigste wird sein, dass wir wegkommen von den Bedürfnissen, die wir haben, die wir gerne mit dir befriedigt sehen, und dass wir lernen, dich selbst zu suchen, um deiner selbst willen. Und Heiliger Geist, da kann ich dir nur sagen, ich kann das nicht ohne dich. Lenke du unsere Blicke auf Jesus. Und dass du uns staunen über ihn und über den Vater und über dich. Wir brauchen dich da. Und lieber Herr, wir wollen an im Glauben ergreifen, dass das jeden Sonntag gilt, in jedem Hauskreis gilt, in jeder Mitarbeitersitzung, in jedem Kinderprogramm. Wenn wir zusammen sind, wirst du gegenwärtig sein und ist alles möglich. Es wird das möglich sein, was du dir ausgedacht hast für uns. Und da rechnen wir auch mit deinem übernatürlichen Handeln. Wenn du da bist, ist alles möglich. Und wenn du in mir lebst und in uns lebst, werden wir dich repräsentieren in dieser Welt in Liebe und Kraft. Auch dazu will ich im Glauben Ja sagen und das ernst nehmen und das Begehren und nicht auf mich schauen, sondern auf deine Verheißung. Du, Herr, bist mit uns. Und unsere Umgebung soll den Unterschied merken, dass wir aus deinen Quellen schöpfen, dass deine Weisheit, deine Liebe, dein Friede uns erfüllt. Und das wird gut sein, Herr. Gemeinsam stehen wir vor dir und befehlen dir dieses Jahr. Es soll dein Jahr mit uns sein, Herr. Willkommen in deiner Gemeinde, du großer Gott. Amen. 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 Danke euch. Und wir nehmen uns noch etwas Zeit, diesen Gott anzubeten mit unseren Liedern. Und da legt alles hinein, was ihr an Liebe und Leidenschaft habt. Wir haben ein Rendezvous mit unserem wunderbaren Gott.